0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breitenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Zwischen Rennsteig und Rhön, denn da ist es schön. <lacht> ja, herzlich willkommen. Ich bin der Jens. Ich möchte euch heute auch wieder was erzählen. Mein Podcast ja, ist ja so ein, eine Mischung zwischen Technik und Natur. Und ich versuche halt, die Technik mit der Natur zu verbinden. Also alles, was ich so technisch mäßig mache, möchte ich auch in der Natur verwenden. Ich hatte ja am letzten Mal schon angekündigt, einen Campingplatz vorgestellt. Das habe ich nun schon hinter mir und möchte heute eigentlich mit dem Urlaub beginnen. Deswegen auch nicht groß geplänkel vorne weg, sondern nur so viel ähm, YouTube möchte ich noch was erwähnen. Also was mich so zurzeit ein bisschen aufregt, ist das YouTube den E-Mail-Versand eingestellt hat. Das heißt, ich habe bis jetzt für meine Abos, die ich abonniert habe an YouTube-Kanälen, immer eine E-Mail bekommen, wenn derjenige des Kanals eine neue Folge hochgeladen hat. Und das hat man jetzt abgestellt, weil man sagt, es haben sich welche beschwert, dass zu viele E-Mails kommen. Man kann das natürlich in YouTube abstellen. Das wissen aber viele nicht. Ja, wie so überall die Ignoranz. Ich habe das eigentlich sehr gerne genutzt, weil wenn ich unterwegs war tagsüber, ich kann zwar auch nicht ständig aufs Handy gucken, aber so in der Mittagspause kann ich und dann sehe ich auch die YouTube-Kanäle, die kommen und ich schaue ja auch nicht jeden. Und was gerade das Interesse ist und dann kann ich die gleich löschen auf dem Handy. Und wenn ich abends heimkomme und mache einen Rechner an und will mir die angucken, dann sind in meinem Postfach wirklich nur noch die, die ich noch stehen gelassen habe. Also ich sortiere vorher aus und auch auf meinem Handy das My-Programm ist so eingestellt, dass die Mails, die ich lösche, auch gleich auf dem Server gelöscht werden, sodass die nicht in meinen anderen Computern, Tablets und so weiter nochmal erscheinen. Das ist nun weggefallen. Ich Schau mich gerade um, man kann das auch anders machen. Zum Beispiel, wenn man im Webbrowser geht, geht auf YouTube, hat man dann seinen Kanal, man muss sich ja mit dem Google-Konto anmelden, hat man auf seinen Kanal oben links Abos und da werden dann die Abos angezeigt, von heute, von gestern und so in der Reihenfolge. Finde ich nicht so schön. Auf dem Handy gibt es ja die YouTube-App, wo man das auch kann. Da ist dann der Button ganz unten, Abo. Aber da habe ich es noch nicht so richtig rausgefunden. Das ist mir auch alles zu klein und zu fieblich. Gefällt mir nicht. Ich kann es nicht ändern. Ich werde mich umstellen. Mal sehen, wie. Es sollte auch noch andere Wege geben, dass man da irgendwie, keine Ahnung, Push-Benachrichtigungen dann als E-Mail weiterleitet oder sonst was. Keine Ahnung. Mal sehen. Habe ich jetzt keine Zeit dazu. Es geht auch so. Muss ich halt nachgucken. Aber ich denke doch, dass für manche, Ich glaube, gerade die ältere Generation, die das genutzt hat, dass auch für manche YouTube-Kanäle dann doch Leute wegbrechen werden, die das geguckt haben. Ich habe jetzt zwei Wochen das nicht so richtig mitbekommen. Mich dann nur gewundert, dass keine YouTube-E-Mails mehr kommen. Und da habe ich auch einige verpasst. Also die gucke ich dann auch nicht nochmal nach aus Zeitgründen. Und okay, ob ich die dann immer nachgucke und wann ich nachgucke, was ich wieder zu gucken habe ist mir auch erstmal wurscht. Was gibt es noch Neues? Weil wir gerade beim Thema Web sind. Ähm, viele Podcaster machen ja ihr Podcast-Aufmachung-Webseiten mit den Podlove Publisher. Das ist ein Plugin für WordPress und die, die dieses Plugin programmieren seit Jahren, die haben jetzt selber einen Podcast rausgebracht, und zwar die Podlovers. Gibt es, glaube ich, jetzt drei Folgen. Gefällt mir sehr gut. Ist auch, äh, manches sehr nerdig, aber eigentlich, der sich so ein bisschen mit WordPress und dem Podlove Publisher auskennt, kann schon ein bisschen mitkommen. Das sind die drei Hauptakteure. Ich glaube, Michaela, Erik und Alexander, kommen auch immer mal Gäste, die auch mit dort programmieren, es ist ja nicht nur der Publisher, es ist ja auch dann der Subscribe-Button und der Podlove-Player, der Herr Tim Britloff, der dieses Ganze ins Leben gerufen hat, ist nicht dabei, finde ich auch mal ganz gut. Es ist doch bis jetzt sehr schön zu hören, dass die, die das programmieren, das mal selbst ausprobieren und sehen selbst endlich mal, was es für Schwächen hat und was man anders machen kann und auch anders machen muss. Wie gesagt, geht mal auf die Seite podlovers.org und da ist auch wieder mal eine ganz andere Aufmachung. Die werden auch die neuesten Player, die neuesten Einstellungen dort zeigen für ihren Podcast. Was sehr interessant ist, was er zurzeit auf ihren Seiten machen, ist das Transcripting. Also jeder Podcast ist in voller Länge von dem Podcast der Text ausgedruckt sozusagen dabei. Auch immer, wer das gesagt hat und so weiter. Auch darüber wird gesprochen. Also es wird noch interessante Folgen geben und ich habe schon vieles erfahren, wo ich noch gar nicht mitgearbeitet habe. Also der Publisher ist sehr umfangreich. Und ich werde auch erstmal dabei bleiben. Wer WordPress nicht so mag oder nicht so mit zurechtkommt, so es gibt was Neues und zwar auch wieder ein Tool, um Webseiten zu erstellen und zwar nennt sich das Webflow. Das ist eine englische Seite und ist eigentlich so ähnlich aufgemacht wie ein Webseiten-Baukasten, aber halt in Form auch mit grafischen Objekten und man muss nichts großartig programmieren eigentlich, solange man bei den einfachen Elementen bleibt, also Render und so weiter. Es gibt mehrere Videos dazu, Tutorials, sehr interessant. Ich verlinke euch das mal, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Also zur Erzeugung neuer Webseiten, webflow.com. Ja, das war es eigentlich heute schon zur Vorbereitung. Auf andere Sachen will ich heute nicht eingehen, obwohl es schon wieder viel Neues gibt. Ich war auch inzwischen Zwischenzeit schon ein zweites Mal im Urlaub in der Pfalz. Das kommt aber erst später die Folge. Ich muss jetzt erstmal den ersten Urlaub abarbeiten. Ja, wie schon gesagt, in der letzten Folge habe ich ja schon mal den Campingplatz vorgestellt. Campingplatz am Lippingsee. Und ziemlich abgelegen, wer dorthin will, muss Pflasterstraßen, dieses richtige, wie nennt man es auch, Totenkopfpflaster, also richtig diese runden Dinge, die man viel, diese runden Steine, die man viel in Mecklenburg-Vorpommern in so alten kleinen Dörfern vorfindet, muss man drüber. Also es liegt dann aber schön am See, sehr alleine. Nebenan ist noch eine kleine Bungalowsiedlung und... Noch ein Veranstalter namens Paddelpaule. Fange ich an. Wir sind Samstag angereist. Samstag-Anreise. Ich glaube, es war der 27. Juni. Und hatten uns eine Pause vorgenommen. Und wegen Corona wollte ich nicht auf dem großen Parkplatz hier in Gaststätten oder sonst was. Wir haben dann, meine Frau ist gefahren, ich hatte das Tablet auf dem Schoß und habe dann geschaut anhand von Google Maps mit Satellitenbild, wo man mal raus kann und vielleicht mit einem Wohnanhänger einen Abstellplatz findet. Und das habe ich dann auch gefunden. Wir sind dann Belitz rausgefahren. Belitz ist ja bekannt durch Belitzer Heilstätten. Das ist so ein Stückchen unter Berlin. Haben dann ein Stückchen Wald gefunden, ein paar Stühle raus, schön Mittag gemacht und sind dann weiter. Es war ein sehr, sehr warmer Tag. Dort, Belitz, wo man raus ist, ist auch das Spargelland Belitz, das kennen vielleicht nicht so viele, also riesige Felder, riesige Spargelfelder und auch Spargelhöfe äh, mit Unterbringung, mit äh, Zimmern und allem drum und dran, was dazu gehört. Ja, wir sind dann dort weiter und waren dann am frühen Nachmittag am Campingplatz. Äh, das letzte Stück von dem Campingplatz standen dann links und rechts plötzlich ganz viele Autos. Dacht man schon, auch ist schon der Campingplatz oder was? Nein, die standen auf einer Wiese mitten am Dorfrand. Wir wussten nicht, was das zu bedeuten hat, wo die Bahn. Dachten, ja gut, vielleicht ist hier irgendwo noch ein kleiner See, wo sie baden oder was. So am Dorfrand standen mitten auf der Wiese Autos. Kein Mensch da. Dann geht es noch ein Stückchen Teerstraße runter und dann kommt eine Buswendeschleife und direkt an der Buswendeschleife ist dann die Einfahrt zum Campingplatz. Ach, das ist schon alles so ein bisschen, wenn man ankommt, gibt es eine Schranke. Rechts neben der Schranke sind eigentlich zwei Spuren, zwei breite Spuren, ähm, wo man halten kann. Oder man muss direkt auf der Buswendeschleife halten, wenn man neu kommt. Die Schranken ist noch zu. Ja, ich bin dann doch rein ins Gelände und habe mich dann auf der anderen Seite vor der Schranke hingestellt. Kam natürlich dann wieder, die Anmeldung hat etwas länger gedauert durch Corona, jeder Einzelne eintretens es dauert alles ein bisschen. Ich stand dann halt zu weit links, ich hätte noch weiter nach rechts fahren sollen oder ganz und gar meinen Hänger wieder rausfahren sollen. Dann wäre aber wieder der Bus gekommen, also das ist nicht so einfach und man hat sich ein bisschen alteriert Weil ich da stand, eigentlich ist das die Einfahrt vom Campingplatz. Weil da der Button war, wo man seine Campingplatzkarte dran halten muss, damit die Schranke hochgeht. Auf der anderen Seite war die Ausfahrt. Die ging dann geradeaus, wenn man von innen kam. Daneben war noch einer, aber da passt maximal ein Auto mit dem Wohnanhänger hin. Also wenn da mehrere gleichzeitig kommen, passt der Bus nicht mehr in die Wendeschleife. Also egal. Hat so ungefähr eine halbe Stunde gedauert, halbe, dreiviertel Stunde, bis wir unsere Sachen hatten und konnten dann rein. Wir hatten ja den Platz vorbestellt. Unser Platz hatte halt keinen Rasen, der war richtig sandig, was mir nicht so gefallen hat. Aber wie gesagt, dafür waren wir regelrecht eingezäunt von Bäumen. Es war eines der kleinsten Plätze. Man hatte auch einen kleinen Blick auf den See durch die Bäume. Aber wir haben gerade so hingepasst. Also ich habe einen sehr kleinen Wagen, einen sehr kleinen Hänger und Das Auto noch drauf, davor das kleine Vorzelt, ein paar Stühle. Ich glaube, ich habe auch in der Bildergalerie ein oder zwei Bilder davon reingehangen. Apropos Bildergalerie, die habe ich unten verlinkt. Die ist wieder bei mir auf Flickr zu dieser Folge. Und ich habe alle Bilder dieses Urlaubs in eine Galerie. Habe aber jedes Bild zum jeweiligen Thema benannt. Also ich hatte einen Ausflug nach Neustrelitz gemacht und die Bilder von Neustrelitz heißen dann halt auch Neustrelitz und so weiter. Also wenn ihr hört und guckt euch gleichzeitig die Bildergalerie auf Flickr an, könnt ihr da eigentlich mitschauen. Apropos Bilder und Galerie, es gibt ja zurzeit ziemlich große Diskussion um diese Kapitelbilder, die jetzt viele reinmachen. Ich persönlich werde keine reinmachen. Erstens mal ist wieder sehr viel Arbeit und zweitens sehe ich nicht so richtig den Sinn, weil ich von mir ausgehe, mag für andere schön sein. Wenn ich Podcast unterwegs höre, selbst im Auto, dann ist mein Handy immer auf dunkel geschalten. Also ich konzentriere mich aufs Autofahren und gucke nicht ständig aufs Handy und gucke mir die Bilder an. Und auch beim Arbeiten, wenn ich höre, muss ich mir Gedanken oder muss ich... Mit den Augen bei der Arbeit sein und kann nicht ständig aufs Handy gucken, was dann daneben auf dem Tisch liegt. Mag bei anderen anders sein. Ich sehe nicht so den Sinn und ich denke auch, ja, vom Aufwand her wird es sich nicht lohnen, weil die meisten doch nicht gleichzeitig schauen. Ist zwar eine schöne Sache. Ich höre ja mit Antenna-Pod, das ist mein Podcatcher und der zeigt die zurzeit sowieso noch nicht richtig an. Ich habe schon bei anderen. Geschaut und habe auch versucht, dass ich die sehe. Bei mir geht es nicht und ich wechsle jetzt deswegen auch nicht den Podcatcher. Ich bleibe bei Antenna Pod, mir gefällt der und guter Service, wird ständig weiterentwickelt. Das ist für mich die Hauptsache. Und wenn ich eine Frage habe, schreibe ich an den Entwickler und kriege sehr, sehr schnell Antwort. Wobei ich den Entwickler auch mal auf einer Subscribe persönlich kennengelernt habe. Ja, wie gesagt, Bilder dann auf Flickr. Da könnt ihr das mitverfolgen, was ich so erlebt habe. Die Bilder sind alle mal bearbeitet. Ja, es war dann Nachmittag, was man so macht. Man erkundet den Campingplatz. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon erzählt. Toilettenanlage eine einzige. Bisschen klein, dadurch, dass durch Corona auch noch Toiletten gesperrt waren und Waschbecken. Nee, Duschkabinen glaube ich nicht. Dreimal am Tag wurde gereinigt. Da waren die Zufälle mehr als eine Stunde oder eine halbe Stunde. Ansonsten ist, bin ich mir bin ich kaum mit Leuten dort zusammengekommen. Also es war, hatte ich auch gesagt, regelrecht leer. Also halb, dreiviertels voll der Platz, sodass noch viele Stellplätze dazwischen frei waren. Auch die Wagen konnte man ziemlich freistellen. Also war nicht in Reihe und Glied, wie es auch auf dem Plan aussah, sodass auch große Abstände äh, möglich waren. Brötchen gab es frühs und Fahrradverleih, Kanuverleih, Kajakverleih war direkt dort mit. Ja, wie gesagt schon, das Personal war ein bisschen unterdimensioniert. Wurde von einem Herrn und dessen Mutter und manchmal noch eine Aushilfe gemacht. Die haben Brötchen verkauft, die haben den Verleih gemacht, die haben Anmeldung gemacht, die haben alles gemacht, wenn es auch Probleme gab. Aber nichtsdestotrotz, schöner Campingplatz, sehr viele Bäume drumherum, so dieses mecklenburgische Kiefern, Gewusel, Sandboden und auf den größeren Plätzen dann, auf den größeren Flächen war dann viel Gras, also ist nicht nur alles Sandboden. Wir hatten halt ein Stück erwischt mit viel Sand. Naja, hat man halt ein bisschen mehr gekehrt tagsüber, man hatte ja Zeit. Ja, alles aufgebaut, hat uns alles gefallen. Unten am See war dann die Anlegestelle, ein Steg, man konnte baden. Man konnte sitzen, abends noch ein Bierchen trinken. Der Kiosk hatte abends manchmal noch auf. Es ist auch ein Campingplatz für Kanufahrer und Kajakfahrer, also Paddelboote Da kamen abends viele Leute immer und viel Jugend, die dort angelegt haben und dort ihre Zelte über Nacht aufgebaut haben. Manchmal zwei, drei Tage blieben und dann wieder wegfuhren oder nur eine Nacht blieben. Da unten änderte sich ständig die ganze Zeltbagage. Um die Ecke ein Stück außerhalb war dann der Paddle-Paule hatte da sein Refugium. Da muss ich sagen, die hatten ziemlich viele Paddelboote liegen. Der muss ziemlich groß sein, was man so nicht sieht. Und da haben wir dann gefragt, das hat auch mit diesen Autos, die dort am Ortsrand standen. Das war der Parkplatz von Paddelpaule. Und... Die haben dort geparkt und von dort ihre großen Touren gemacht. Drei Tage, fünf Tage, glaube ich, kann man buchen und sieben. Und waren dort unterwegs. Und dort standen halt die Autos von diesen ganzen Kanuten. Der muss um die 200 Boote haben. Wahrscheinlich nicht alle dort. Ich weiß nicht, ob er noch woanders eine Stelle hat. Aber der Platz war ziemlich groß dort. Dort konnte man auch wieder zelten beim Paddelpaulo und baden, Strand. Ja, eine Hütte mit Imbiss. Ja, mehr davon später. Der Montag kam, halt, der Sonntag, Samstag Anreise, der Sonntag. Der nächste größere Ort war Miro. Miro, eine kleine mecklenburgische Stadt. Übrigens, das Ganze nennt sich dort kleine Seenplatte, kleine mecklenburgische Seenplatte. Ja, wir sind dann nach Miro und so eine Art Sonntagsspaziergang. Ich habe euch mal Miro noch verlinkt den Ort angeguckt, hat ein schönes Schloss mit einer Schlossinsel oder so einer Halbinsel, viele gastronomische Einrichtungen und dann auch wie wie so ein, ich weiß nicht, wie so eine große Garage, wo dann auch Kaffee ausgeschenkt wurde, wo es Andecken zu kaufen gab und so weiter und außen konnte man sitzen, da haben sich auch die ganzen angelegten Boote, weil da auch Bootsanlegestege waren, versorgt mit Toilette, konnten dort duschen und so weiter, das war wie so ein Bootshof oder wie ich das nennen sollte. Gleich neben dem Schloss. Da haben wir dann noch ein Käffchen getrunken. An dem Schloss, dann gibt es eine Kirche, wo man auch auf den Turm kann. Aber den Tag ging es nicht. Museum ist nicht so mein Fall. Es ist ein großer Park noch. Ja, die Innenstadt wie so kleines mecklenburgisches Städtchen halt. Es gibt ein paar Discounter. Edeka, Tankstelle dort. Es gibt auch den Miroer See der direkt dort ist. Und von dort kann man dann auch mit Paddelboot und so weiter, gibt ja an jeder Ecke Verleihe, los ins Wasserrosenparadies Da könnt ihr auch mal schauen bei den Bildern. Aber da komme ich dann beim nächsten Tag noch drauf. Ja, Miro, nettes Örtchen. Man kann Eis essen, es gibt Pizza, alles, was halt so für einen Urlaub zu gebrauchen ist. Jo, es kam der Montag, Montag und meine Frau war scharf auf Kanu fahren. Beim Campingplatz schon gefragt, wie das ist. Ja, alles klar. Ich glaube, ein Kanu für einen halben Tag und für einen ganzen Tag gab es. Für einen halben Tag 23 Euro, für den ganzen waren es 28 oder 27. Ich weiß es nicht mehr, aber er bedeutete uns dann so der Verleiher äh, halben Tag und Wir wissen ja nicht so richtig, wann sie angefangen haben und so weiter. Jedenfalls haben wir immer nur für einen halben Tag ausgeborgt und sind dann, wann wir wollten, los und sind auch wiedergekommen, wann wir wollten. Also der hat da nicht auf die Uhr geguckt. Ja, haben wir eine erste Tour gemacht vom Leppingsee raus. Erstmal ein bisschen getestet, so am Ufer vorbei. Und vom Leppingsee geht dann weiter ein Kanal bis zum nächsten See. Und von diesem nächsten See, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, ging nochmal ein Kanal auf einen größeren See. Da haben wir dann aber wieder umgedreht. Sehr viele Wasserrosen. auch diese Kanäle zwischen diesen Seen, wunderschön. Da wird es noch ein Video von mir geben. Habe ich meine GoPro mal so richtig getestet mit Unterwasseraufnahmen. Ja, schaut es euch dann mal an. Die Ruhe dort, das ruhige Wasser, wenn man dann so lang macht. Es dürfen dort keine Motorboote langfahren. Das Einzige waren Fischerboote. Und selbst die mussten in den Kanälen starken, entweder starken oder rudern. Also durften auch in den Kanälen, diesen schmalen Kanälen, keine Motoren anlassen. Nur dann auf den Seen, wo dann ihre Netze waren, die sie kontrolliert haben, ausgebessert haben und auch leer gemacht haben. Nur dort haben sie dann die Motoren angeschmissen. Ich glaube, wir waren so drei Stunden unterwegs. Schöne Tour gewesen. Am Nachmittag zurückgekommen. Nochmal baden gegangen. Ich war auch so eins, zwei, dreimal baden in der Zeit. Das Wasser war herrlich. Ja, man konnte richtig entspannen. Es war wirklich ruhig. Keine Straße daneben, wo ständig Autos lang fuhren. Die Autos konnten übrigens am Campingwagen abgestellt werden, am Wohnwagen. War alles sehr angenehm dort. Also, mir hat es gefallen von der Ruhe her. Man konnte ein bisschen wandern gehen, hinten dran, rundherum, alles wunderschöner Wald, ohne Berge allerdings. <lacht> ja, es kam der Dienstag. Dienstag wollte man dann schon mal ein bisschen mehr. Wir sind dann zwischen unserem Campingplatz, das nächste Dorf war glaube ich Schillerdorf. Da kommt man dann auf so eine größere Hauptstraße wo es dann nach Miro geht. Miro, wie viele Kilometer? Acht bis zehn Kilometer entfernt. Und dazwischen gab es noch einen kleinen Ort namens Kranzo. Kranzo bestand eigentlich hauptsächlich aus einem riesigen Ferienpark. Ferienpark Miro. Der war, glaube ich, auch von einer Immobilienfirma gestellt worden. Dr. Limburg Immobilien. Wunderschöne Ferienhäuser. Große Ferienhäuser. Manche mit Kamin draußen, manche nicht und so auf schwedische Art, so gelb-rötliche Häuser von außen alles mit Holz. Ja, es gab dann einen Strand auch dort zum Baden, auch mit Gaststätte dabei, großen, riesig großen Kinderspielplatz. Also ganz so, dass wenn gar nicht jedem empfehlen, der Kinder hat. Viele Sachen für Kinder in dem kleinen Ort, viele so kleine Imbisse, ein, Wohn- äh, ein Verkaufswagen mitten auf einer Wiese und drumherum standen Stühle. Das hat mich so ein bisschen an Schweden erinnert. Da gab es das immer mal so, wenn man so nachmittags seine Fika getrunken hat, also seinen Nachmittagskaffee. Die haben dann auch ein Haus und Stellen, ein paar Klappstühle auf die Wiese, einfach so ohne Wege, ohne irgendwas. Schön gemacht. War sehr schön. Ja, wir haben dann Parkplatz gesucht und eigentlich der einzige große war gleich Anfang von diesem Feriendorf und da war auch ein großes Gebäude für Fahrradverleih. Also man konnte dort alles Mögliche mit Helm und, und für die Kinder gab es wieder Bobby Bobbycars und Drehtautos und, und Kinderfahrräder und für die Großen, ich habe jetzt nicht weiter geguckt, ob es auch ähm, E-Bikes gab, aber das war schon ein großer Laden, hat uns ein bisschen leid getan, die Öffnungszeiten waren nicht so lang, früh von neun bis um zwölf und nachmittags nochmal, weil kaum Leute da waren, ich denke durch Corona aber wir waren nicht wegen dem Ferndorf und zur Besichtigung da, sondern wegen dem Wald bei Kranzo. Da gibt es einen Wald zwischen dem Leppingsee, unserem Campingplatz und Kranzo. Auch von Miro bis zum Leppingsee, bis zu uns und weiter wahnsinnig gut zurechtgemachte gepflasterte und geteerte Radwege. Was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, also für Radfahrer Wahnsinn. Vor allem, sie haben keine Berge. <lacht> äh, nicht wie in Thüringen. Ne? Deswegen fahren wir auch nicht so viel Fahrrad hier in Thüringen. Man muss immer erst einen Berg hinauf. Und ganz schön Berg. Wie gesagt, äh, alles verbunden bis zum Leppingssee, bis zu unserem Campingplatz von gerade so äh, gepflasterter Radweg. Ziemlich breit. Sind viele gefahren. Überall gibt es Fahrradverleih. Wie gesagt, bei uns auch auf dem Campingplatz. Aber neben Kranzo, was gar nicht so publik gemacht wurde, gab es einen Wald. Und den hatten wir uns vorgenommen. Und zwar beinhaltet dieser Wald ein Land. Und das nennt sich Erbsland. Wir konnten damit auch nichts anfangen. Das ist nur am Ende von diesem Kranzo, beginnt der Wald. Also von dem Fahrradweg rechts. Ein Riesengebiet. Und da steht eine Tafel zum Erbsland. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein alter Park oder ein alter Wald, wo vor über 100 Jahren ein Forstmeister schon an die Zukunft gedacht hat und hat aus aller Welt sich Bäume besorgt und hat die dort angepflanzt. Aus den verschiedensten Ecken der Erde, auch von einheimischen, Arten von es gibt ja nicht nur die allgemeine Fichte es gibt ja Schwarzfichte es gibt verschiedene andere Fichten Tannen Eichen Bäume gibt es ja auch die verschiedensten Buchen und so weiter und da war ein Gebiet wo das war und das nannte sich Erbsland ja wir sind dann eigentlich erstmal aufs geradewohl zugewandert wir haben vergessen die Karte die dort an der Ecke war zu fotografieren Natürlich konnte man auf dem Handy dann wieder sein, Google Maps oder MapsMe aufmachen. Aber bei MapsMe direkt hat man auch nicht so viel gesehen, sondern nur, wenn man über Satellit geschaut hat. Wir sind dann gewandert und dann kam dann immer mal links und rechts des Weges so Baumgruppen, die den Weg säumten. Und das waren schon Bäume, die sehr hoch, sehr alt waren. Da dachte ich schon, ja, das wird sein ging dann mal über ein Feld und dann kam wieder eine andere Baumgruppe mit Eichen, eine Baumgruppe mit Buchen und so weiter. War sehr interessant. Wir sind dann immer weiter gewandert, drumherum. Dachten, ja, schlecht ist der Wald nicht. War auch abwechslungsreich, waren verschiedene Waldabschnitte. Dann kam uns ein altes Pärchen entgegen. Und da war schon, der alte Herr war schon sehr alt. Und der fragte uns, ob wir nicht wüssten, wo diese Bunker hier, hier müssten irgendwo noch von, Adolfs Zeiten, irgendwelche Bunker sein und so weiter, das wäre ganz interessant und wir wussten davon auch nichts und, naja, oh ein bisschen erzählt und ihnen dann noch einen Weg gewiesen, wo es weitergeht mit den Bäumen, haben sie auch gesucht und wir dachten nur, diese Bäume an diesen Wegen, das wäre nur dieses Erbsland, wo der vor 100, über 100 Jahren gepflanzt hat und sind dann weiter, dann haben wir hinter so 20, 30 Meter Wald, einen alten, ausgetrockneten See gefunden, wo noch die Bäume drin standen. Also das war Sumpflandschaft und drinnen waren alles voll mit abgestorbenen Bäumen. Könnt ihr auch in der Bildergalerie Bilder sehen. Ich fand das wunderschön, so von der Natur her ist nie ein Mensch rein, hat die umgemacht oder was. Die standen halt noch und war ein schönes Bild anzusehen. Jedenfalls gingen wir dann weiter, haben uns doch mal ein bisschen mit unserem Handy auseinandergesetzt und sind dann in dieses eigentliche Erbsland gekommen. Das war eine größere Fläche. Da waren die eigentlichen ganzen Bäume, die mich und meine Frau richtig umgeworfen haben. Große, dicke, alte Bäume. Hoch. Ich habe mich gefühlt wie im Urwald irgendwo... Mit diesen Lebensbäumen, wer sowas schon mal gesehen hat. Und ich war fasziniert. Ich bin ja auch so ein kleiner Waldmensch. Ich mag den Wald. Aber sowas wie da und auch in der Anzahl und in wie gut die noch erhalten waren, habe ich noch nicht gesehen. Ja, dieser Wald ist eine Art Urwald, nennt sich Arboretum. Ein Arboretum ist ach, zu vergleichen am besten mit einem botanischen Garten. Also das ist eine Anpflanzung, nicht in Gefäßen von nicht typischen Gehölzen für diese Gegend sozusagen. Ja, das Erbsland hat wahrscheinlich den Namen her, dass früher hier Erbsen angebaut wurden. Dieses Erbsland ist die älteste forstwirtschaftliche Versuchsfläche in Deutschland. Hat so ungefähr 7 Hektar. Und mit etwa 40 ausländischen, auch außereuropäischen Baumarten. Davon hat es heute noch 30 verschiedene Baumarten, wovon einige äh, eine Höhe von 42 Meter erreichen. Ja, Geschaffen wurde es von einem Forstmeister aus Strelitz. Und zwar war das der Herr Scharrenberg, der die Ampflanzen ließ. Das war der Forstmeister damals. Und das war ums Jahr 1887. Nach seinem Tod 1905 geriet das Ganze in Vergessenheit, wurde dann aber auch wieder zutage gebracht und wieder gepflegt und dann wurde dieses Gelände nochmal Versuchsgelände im Zweiten Weltkrieg. 1953 wurde es dann wieder entdeckt und seitdem Wieder bewirtschaftet, gehegt und gepflegt. Es gibt auch noch dort ein Denkmal von Herrn Scharrenberg und ich glaube auch noch von einem anderen Forstmeister, der danach sehr gewirkt hat. Ja, also sehr interessant dort. Es standen dann auch so Picknickhäuschen drum, die waren alle abgesperrt mit Absperrband. Wahrscheinlich auch wegen Corona, dass sich keiner hinsetzt. Und wir sind da wirklich über eine Stunde drin rumgelaufen, weil ständig andere interessante Bäume kamen, auch Buchen mächtig hoch und es war für mich faszinierend. Eine weitere schöne Sache war, die Pflanzen in diesem Wald jeden Tag, äh, jedes Jahr den Baum des Jahres versehen das alles mit Schildchen. Und so konnte man sehen, welcher Baum war 2015, Baum des Jahres, die wuchsen. Nicht alle sind angegangen, nicht alle waren mehr da. Manchmal war nur noch äh, ein Gestell drumherum, vielleicht auch vom Wild abgefressen. Manche ist vielleicht die Umgebung nicht so ideal, aber viele Bäume des Jahres waren dort zu sehen. Und auch diese Vielfalt und diese Unterschiede war sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wir sind da lange drin rum. Dann war plötzlich mal eine wunderschöne Fläche, die Sonne hat reingeschienen, drumherum dunkler Wald, in der Mitte plötzlich so eine, wie so ein Kreis mit Buchen, wo das Licht oben so schön einfiel. Das war, wie soll ich sagen, manchmal wie Märchen, so Bilder. Dann hatte man auch mal Stämme umgesägt und da konnte man dann Ringe zählen, aber da hätte man lange zählen können. Also wie gesagt, es gibt dann auch in der Bildergalerie äh, ein oder zwei Bilder. Bei dem einen steht meine Frau an so einem Baum. Wenn man das sieht, wie klein sie ist und den Baum daneben sieht, ist schon gewaltig gewesen. Also wer dort in der Gegend ist, sollte da unbedingt mal hin. Ist irgendwie scheinbar ein Geheimtipp, weil wir waren die Einzigen. Wir haben viele drumherum gesehen, die das gesucht haben. Das andere, man muss hinlaufen. Man kommt nicht mit irgendeinem Fahrzeug dorthin, also zwei, drei Kilometer mindestens, um dorthin zu kommen. Und man muss es finden. Es ist irgendwie nicht so richtig ausgeschildert. Irgendwie hat man das Gefühl, dass das nicht so publik werden soll und so ein Publikumsmagnet. Und das mit dem Auto fand ich eigentlich ganz gut, wie bei anderen Sachen, sonst wieder ein Parkplatz davor. Und ich fand das sehr beeindruckend. Und wie gesagt, wer dort in der Nähe ist, sollte sich das mal anschauen. So, ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir einen älteren Herrn getroffen hatten, der nach Bunkern gefragt hat. Ja, wir haben dann nochmal unsere äh, Google-Map-Karte rausgeholt, haben auf Satellit geschalten und haben dann nicht weit vom Ausgang dieses Erbslandes drei markante Punkte mitten im Wald gesehen. Konnten aber nicht ausmachen, was das ist. Und da wollten wir dann doch mal näher schauen und sind dann verschiedene Wege lang. Die Wege sind ja eigentlich fast immer ganz einfach, geradeaus, links, rechts, geradeaus, wie das so in Mecklenburg-Vorpommern ist. Aber man musste sehr aufpassen, dort dann hinzukommen. Irgendwie ging dann ein Schlängelweg dorthin und den haben wir dann auch gefunden, auch wieder kein Schild und so weiter. Und ich glaube, es war auch wieder Munitionsgebiet und Sperrgebiet und man durfte nicht da frei rumlaufen. Aber ich dachte, auf dem Weg dürfte eigentlich nichts passieren. Weg wird öfters gelaufen. Ich glaube nicht, dass da noch alte Munition rumliegt. Ja, da sind wir lang. Und nach zwei, drei Minuten waren wir an den Bunkern. Ich habe nicht so viel Informationen. Es sind dort auch keine Schilder, um was es sich handelt. Ich weiß nur, dass es auch aus Adolfs Zeiten war. Und das war ein Testgelände. Auch damals ist dieser dieses Erbsland äh, in Vergessenheit geraten, durch diesen ganzen Krieg, vielleicht auch gut so, aber die Bäume standen da doch sehr gefährlich, weil dort Versuche gemacht wurden mit Hochbunkern. Also es wurden Bunker wie Hochhäuser gebaut in die Höhe, war nicht so hoch, vielleicht 20 Meter hoch oder so, richtig stabil extreme Betonwände und ich vermute, dass man dann da drauf geschossen hat mit Flugzeugen und sonst was und hat die Festigkeit überprüft es war eingezäunt, es waren drei Türme die waren eingezäunt zwischen den Türmen lagen viele Betonteile, große also das ist schon so ein Ort Lost Places, wer da Interesse hat, kann da mal hin aber meiner Meinung nach auch gefährlich ich glaube, in den Dingern kann man auch rumklettern, ich bin nicht rein. Ich wollte da keine Probleme oder Schwierigkeiten haben. Wir sind dann drumherum, geht ein dünner Weg, den kann man lang und am Ende des Weges, also in der Einrichtung, geht dann nochmal ein schmaler Pfad weiter. Ein Getrampelfahrt, den bin ich dann auch noch lang und habe dann noch einen weiteren Bunker, der nicht mehr so hoch war, gefunden. Und da habe ich ein richtiges gutes Bild gemacht, weil in dieses riesen Betonteil, da muss man eine Granate oder irgendwas richtig eingeschlagen haben. Aber halt nicht zerstört, sondern wirklich nur in der Mitte ein Loch und nach allen Seiten rundherum gespreiselter Beton. Schönes Bild habe ich gemacht. Ich glaube, ich habe es auch in der Galerie mit veröffentlicht. Fand ich sehr schön. Also war mal ein schönes Bild. Sowas findet man gerne mal. Wir haben uns dann nicht länger weiter aufgehalten und haben uns dann beide auf den Rückweg gemacht. Sind denselben Weg, wie wir reingekommen, wieder auf den Hauptweg drauf. Und ja, wer da mehr wissen will, kann ja mal ein bisschen stöbern. Das war halt alles dort um die Seenplatte. Ähm, so Vorposten, auch für Berlin wahrscheinlich so eine Abwehr damals, äh, wenn irgendwelche feindlichen Flugzeuge oder was auf Berlin wollten. Das war so ein Schutzwall. Vom Norden her, denke ich mir, genau weiß ich es nicht. Ja, war interessant und es lohnt sich mal, den kleinen Abstecher zu machen und diese Hochbunker sich anzuschauen. Ja, wir sind dann weiter. Das ist alt auch ein Gebiet, wie so in Mecklenburg-Vorpommern typisch. Wege von Norden nach Süden und Wege von Osten nach Westen oder Westen nach Osten. Weiter nichts. Man kommt dann in dem Wald immer mal an Schilder, wo interessante Sachen draufstehen. Man lernt dort auch Geschichte, zum Beispiel die Geschichte der Schwedenschanzen. Ich weiß nicht, wer das mal in der Schule gelernt hat. Ich habe das in der Schule gelernt, diese Geologie von Mecklenburg-Vorpommern. Wie ging das nochmal? Ah ja, Grundmoräne, Endmoräne, Sander, Urstromtal. Das sind so Formationen in Mecklenburg-Vorpommern oder ziehen die sich auch bis weiter ins Land. Grundmoräne war glaube ich dann oben, das Flache von der Ostsee her. Und es gibt ja dann immer mal so Art Hügel und Verwerfungen. Grundmoräne, dann der Urstromtal. Das stammt aus der Eiszeit. Das Eis, was vom Norden kam, hat das so geschoben. Und dadurch entstanden dann auch wie so kleine, wie soll ich sagen, 5, 6 Meter hohe Hügel. Und das sind die sogenannten Schwedenschanzen. Die sieht man dann öfters im Wald. Und die hatten im 30-jährigen Bauernkrieg, auch vielen Dörflern rundherum damals viel Schutz geboten. Die konnten sich da gut in den Dingern verstecken und drumherum und wurden nicht so schnell erkannt, wenn dann feindliche Truppen durchs Land gezogen sind und, und geplündert haben. Es sind eine schöne Tafel, wo das auch steht, mit viel Geschichte und welcher Herrscher dort war und so weiter. Also interessant, war ein wunderschöner Tag, einer der schönsten Tage, fand ich interessant, ja, und irgendwann kommt man dann halt wieder nach Granzo und fährt wieder zurück in sein Quartier, unserem schönen Campingplatz. Ja, das war der Dienstag und am Mittwoch, Ruhetag kennen wir ja schlecht, ging es weiter nach Rech, Rechlin. Rechlin liegt direkt an der Müritz, ist auch ein kleines, aus einem sehr, sehr kleinen Dorf entstanden, es gibt ein Luftfahrtmuseum, ein großes, was ich aber nicht besichtigt habe. Für mich war wieder die Natur interessanter. Wir haben dann halt auch Cut-Material geguckt. Und das ist die Müritzer Steilküste, gibt es dort, bei Rechlin. Um dorthin zu kommen, das ist auch ein großes Waldgebiet, auch kurz davor wieder eine riesige Feriensiedlung, genauso wie die in Kranzo. Auch wieder, glaube ich, von einem Herrn Limburg, Dr. Limburg. Da gab es dann auch schon, die war glaube ich noch größer, da gab es ein Hochhaus und alles Ferienwohnungen in dem Hochhaus mit wunderschönen Blick über die Müritz und war ein bisschen schöner noch, also wie Kranzow. Auch am Strand eine große Betonfläche oder gepflasterte Fläche und da stand ein Imbisswagen mit allem drum und dran. Ein Spielhaus war auch für die Kinder. Das Wetter war den Tag nicht so schön, hat genieselt, aber wir haben uns ein Eis geholt und trotzdem mal auf so eine Bank gesetzt. Ja, und dann wollten wir an die Müritz-Steilküste. Und da gibt es in diesem Gebiet so gut wie kaum Wege. Wir sind dann ein Weg, der fast der Straße, parallel geht eine Straße, die weiter dann geht, in Richtung Bökermühle, glaube ich. Und da geht ein Waldweg lang. Den konnte man lang gehen. Und dann wollten wir irgendwann mal einen Weg links rein. Und da wäre man auch noch so ein Kilometer hätte man da laufen müssen oder zwei, bis man dann an diese Steilküste gekommen wäre. Aber wir haben es diesen Tag nicht geschafft an die Steilküste, weil überall Schranken waren und große Schilder mit Sperrgebiet und ja irgendwelche alten Waffen- und Munitionsdepots und verstreuten Sachen soll es dort gegeben haben. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht. Man ist sich die Gefahr nicht eingegangen. Ich denke, wenn man auf dem Weg geblieben wäre, wäre nichts passiert. Aber wir wollten halt kein Ungemach. Wir Deutschen hören ja schön, wenn ein Schild kommt, machen wir das, was auf dem Schild steht. Und ja, deswegen sind wir nur diesen hinteren Weg lang. Ganz hinten am Ende sind wir dann noch mal ein Stückchen im Wald reingekommen, weil da kein Verbotsschild mehr war. Da sind wir aber auch nur an einen Kanal gekommen, der von der Müritz reinführte sehr idyllisch, wo auch dann Motorboot lag. Und das war richtig versteckt dann. Von wo die kamen, weiß ich nicht. Und sind dann eigentlich wieder zurück. Ja, das war dann dieser Tag. Sind nochmal in Rechlin ein bisschen gelaufen, aber sehenswertes gibt es da auch nicht. Andenkenladen war ganz nett, ein Riesenladen, wo es eigentlich alles gab. Fahrräder, Zubehör und Geschirr und das war eigentlich Rechlin und Schade, ich wäre gerne mal an diese Müritz-Steilküste gegangen, aber das Wetter war halt auch nicht so. Und vom Strand her, also von diesem Ferienzentrum, kam man auch nicht hin. Das war der Mittwoch. Ja, und dann Donnerstag, vom vielen Laufen zwei Tage, dachte man, müssen wir mal wieder ausruhen. Und dann wollten wir den nächsten Tag mit dem Fahrrad eine Tour machen. Am Campingplatz Fahrräder ausleihen. Bescheid gesagt schon und so weiter, er hat uns das reserviert und alles klar und wir sind los und ich hatte Platten nach ein paar Metern und wieder gepumpt und wieder Platten, also unsere Fahrräder waren defekt, schade. Haben sie dann zurückgebracht und gleich ein Kanu genommen, um den Tag nochmals mit einem Kanu zu nutzen und diesmal sind wir in die andere Richtung vom Leppingsee gefahren und zwar in Richtung Miro, auch wieder so schmalere Kanäle. Und da waren dann richtige Seerosenmeere, also ich glaube der eine, der war bald einen Kilometer breit und auch ein Kilometer lang, wunderschön. Und selbst da mussten dann irgendwelche unbedingt mit dem Kanu noch durchschippern, obwohl da viele Tiere sich drin aufhielten, Enten, Schwäne, Kraniche und so weiter. Naja, egal, da sind wir dann bis zum Miroer See, also bis zu diesem waren wir schon bis Miro? Ne, bis Kranzo, Bis zu Kranzo, also bis zu dieser großen Fernsiedlung. Und sind dann auch wieder zurückgeschippert, schön langsam, haben uns Zeit gelassen und richtig gechillt auf dem Ding. Also, das war so ein, ich glaube, das sind diese 0815 Kanos, grün meistens. Und, naja, zwei oder drei Sitzbänke. Und da sind wir dann dort mit rumgeschippert. Wir hatten nicht das schönste Wetter, es hat nicht geregnet, es war bewölkt, aber andererseits auch ganz gut, denn wenn man auf so einem Kanu ist und dann den ganzen Tag die Sonne von oben drauf platzt, ist glaube ich auch nicht so ohne. Jo, das war schon der Donnerstag, abends dann kam die Sonne raus, habe ich noch schöne Bilder unten am Steg gemacht und waren auch noch mal baden. Ist ja zwei Minuten gegangen, waren wir schon vom Wohnwagen im Wasser und meiner Frau gefällt das immer sehr. Reinhuppen, raus und wieder umziehen. Ja, das war eigentlich schon der Donnerstag. Und dann kam der Freitag und da haben wir uns eine größere Tour mit dem Auto vorgenommen. Wir wollten mal Richtung Miro und diese ganze andere Ecke. Und zwar nach Wesenberg. Wesenberg ist so eine alte mittelalterliche Stadt, ist glaube ich kleiner wie Miro. Hat aber eine schöne, saubere und schön zurechtgemachte Innenstadt mit einer Backsteinkirche. Auch davon gibt es, glaube ich, zwei Bilder. Und hat dann ein Stückchen weiter auch eine Burg. Es war Markttag, es war fast gar nichts los. Ein Klamottenstand, ich glaube nicht mal Essen oder so, auch in der Stadt die sogenannte Einkaufszone dort war ein paar interessante kleine Lädchen, so zum Bummeln, was halt so ist, Bäcker und, und Kaffee und Andenkenladen und solche kleinen Sachen. Ähm, es war nichts los. Es waren kaum Menschen da. Es war so, ich kann es schlecht sagen, also es war richtig, richtig leer. Ja, wir sind dann durch die Stadt und sind in Richtung Burg. Auch in der Burg gibt es ein Museum, habe ich nicht besucht, ist nicht so meine Welt. Ähm, Ich lese zwar gerne Schilder, wenn sie außen stehen, da bleibe ich eigentlich länger stehen, aber man hat dann auch einen Hund mit, den man nicht mit reinnehmen darf und so weiter, das ist alles nicht so einfach, aber diese Burg hat einen begehbaren Turm. Sollte man, glaube ich, ein oder zwei Euro bezahlen in der Info von dieser Burg. Ich glaube, dann ist noch ein Angel- oder Fischereimuseum kleines drin. Toiletten sind dort. Und dann sind wir mal auf den Turm. Auch da gibt es ein paar Aufnahmen. Die Gegend ist nicht so spektakulär. Halt alles flach und von Weiden sieht man immer mal Wasser. Unterhalb der Burg dann wie so eine Festwiese. Und dann gibt es dann auch ein Stückchen weiter dann wieder Kanuverleih und auch so ein Imbiss, aber auch alles zu. Wahrscheinlich doch zu wenig Andrang und dass es sich überhaupt lohnt aufzumachen. Ein Stückchen weiter war dann ein Fischerhof. Von diesen Fischerhöfen haben wir einige dort oben in Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Sind sehr schön, also es gibt trotzdem noch ein paar... Fischer, die auch dieses Handwerk betreiben, jeden Tag rausfahren, ihre Reusen leer machen und die haben dann so einen Fischereihof und da ist meistens auch ein Imbiss dabei. Draußen stehen schön Bänke. Natürlich alles mit Maske, Abstand und so weiter war kein Problem. Auch die Bänke, alles stand sehr, sehr weit auseinander. Die Leute haben darauf geachtet, dass eigentlich jede Familie so sich ein Tischgruppe genommen hat. Man konnte Kanuten, Kajak beobachten, wie die ankamen. Die haben auch dort dann Mittag gemacht und sind dann wieder weiter von dort. Ähm, viele Schwalben. Auch da habe ich mal ein, zwei Bilder reingemacht in die Galerie. War sehr angenehm. Die Sonne war so ein bisschen mit Wolken. War richtig schön zum Chillen. Ja, es war dann aber auch schon ein bisschen später, so um zwei. Und eigentlich kann man ja nach Mittag dann auch gleich Kaffee trinken. So 200 Meter entfernt war gleich wie so ein größeres Haus, wie so eine größere Villa und die machten Kaffee, backen jeden Tag, ich glaube, bis zu sieben Kuchen, Eigenbacken mit Blaubeeren und möglichen Kram, mit viel Cremezeug, aber auch andere und verkaufen den dann dort. War sehr, sehr lecker, der Kuchen, muss ich sagen, obwohl ich nicht so ein Kuchenesser bin. Und einen schönen Kaffee dazu. Auch hinten drauf einfach hinter dem Haus eine einfache Wiese Zwei, drei Strandkörbe, eine kleine Terrasse mit ein paar Stühlen, aber es war alles ziemlich gediegen und weit auseinander. Weil die Welt ja auch klein ist, haben wir auch gleich dort noch zwei Orientierungsläufer aus Erfurt getroffen, die dort auch in der Nähe waren. Ja, war sehr schön. Wir sind dann auf dem Rückweg noch einen größeren Umweg gefahren, weil wir uns die Landschaft so anschauen wollten und sind in Richtung Flietermühle. Ich weiß nicht, wer da schon mal dort war. Das ist... Fliedermühle zwischen Retzsee und Fitzsee. Und da ist auch wieder wie so ein Fernpark, aber nicht so ein moderner irgendwie. Die, ich weiß nicht, ob das mal eine alte landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft war dahinter. Das war, sah mehr so aus wie Baracken. In der einen kleineren war ein großer Imbiss, die haben da richtig gut gekocht, also. Pommes, ordentliche Pommes und so, also Imbiss konnte man nicht sagen, hat ein unwahrscheinlich großes Angebot und drumherum auch wieder eine ganz einfache Wiese, ohne irgendwelche Wege und so und da schön verteilt, so Klappstühle mit Tischen aufgebaut und da konnte man sitzen. Es gab auch eine große Lagerfeuerstelle, also die haben da auch abends gesessen, konnte schön Bierchen trinken, aus dem Fass, obwohl gab es glaube ich nicht, die haben glaube ich auch nur Flaschen ausgeschenkt. Ja, war auch schön. Und hinten haben die dann noch so große Sachen. Also da gibt es Apartments, die sie da reingebaut haben. Schön zurecht. Es gibt Zimmer zum Mieten Es gibt ein Heuhotel. Es gibt äh, einfache Schlafübernachtungen. Also in diesen Riesenhallen, wie so mit, mit Stoffwänden abgetrennt, wo man sich dann reinlegen kann, wenn man nur äh, vom Paddeln kommt und abends eine Schlafstelle braucht. ein Zeltplatz gibt es dort. Das ist allerdings eine Stelle, der Fliet, die Flietermühle, wo links, der Kanal aufhört und rechts wieder beginnt oder umgekehrt. Und auf der anderen Seite, wo der Kanal weitergeht, ist auch nochmal ein Feriendorf mit einem großen Campingplatz und so viel ich weiß, war das sogar ein FKK Campingplatz. Also, der war eingezäunt und mit hohen Sichtblenden verdeckt und davor war ein aber großer Zeltplatz für Kanuwanderer. Auch eine größere Baracke dort dabei. Mit Imbiss, mit Info, mit Anmeldungen und allen drum und dran. Kleinen Laden, glaube ich. Gaststätte. Also alles, was man so zum Camping braucht. Die eigentlich Mühle war noch ein großes Mühlrad. Auch das könnt ihr auf den Bildern sehen. Auch sonst. Das Interessante an der Stelle war halt, wer dort kam, egal von welcher Seite, musste halt sein Paddelboot, Kajak, Kanu nehmen, ansacken und musste das naja, so 100 Meter weit tragen. Um es auf der anderen Seite von der Straße wieder in Kanal zu setzen und wieder weiterzufahren. Also gab es keine Brücke irgendwie, wo man drunter durchfahren konnte. Ja, war sehr interessant. Haben auch so nochmal zwei Stunden rumgesessen und geschaut. War eine schöne Gegend. Es ist halt, was mir auch äh, immer wieder gefällt, wo ich auch immer erzähle, das ist so ein bisschen rustikal, noch so alt und, und nicht so fein gepflegt. Und mir liegt sowas eigentlich mehr. Ja, von dort sind wir dann eigentlich auch wieder Richtung Miro und dann zurück zu unserem Campingplatz über das schöne Kopfsteinpflaster. Also mein Fahrzeug, mein Zugfahrzeug, alle Achtung, was der gerappelt hat und über das Pflaster fahren musste in diesem Urlaub. Aber alles noch fest und gut, auch wieder heimgekommen. Natürlich habe ich euch zu vielen Stationen auch wieder äh, unten in die Show Notes die Links reingehauen. Schaut mal vorbei und ich denke, ihr werdet da ganz tolle Anregungen finden für manche Sachen. Tja, ist schon wieder einige Zeit vergangen. Ich komme eigentlich erstmal zum letzten Tag. Es wird zu diesem Urlaub eine zweite Folge geben, die ich aber versuche jetzt ziemlich zügig hinterher zu schicken. Ich hoffe, dass ich es innerhalb einer Woche schaffe, weil ich ja auch schon wieder einen nächsten Urlaub noch zu verplappern habe. Am Samstag war es dann. Wir haben Bekannte dort oben in der Ecke und zwar in Blaue, bei Blaue am See, bei Blau am See. Die haben auch mal bei uns in Schmalkalden gewohnt, waren von der Küste und sind nach der Wende wieder dort hochgezogen. Und die wollten wir besuchen und natürlich was unternehmen und sie machten den Vorschlag, in Stür gibt es einen Bärenwald. Da wollten wir uns dann nachmittags so um 14 Uhr treffen. Ja, haben wir gedacht, was machen wir mit dem Vormittag? Sind schon dorthin gefahren in die Nähe und da gibt es dann einen Wanderweg zur Dessenower Mühle. Also sind von Stür zur Dessenauer Mühle auch durch ein Waldgebiet gewandert mit einem Hund und war auch ganz interessant. Auch die Dessenauer Mühle, wieder ein riesiges Fernzentrum mit Turnhalle und Kinderbetreuung und äh, das war schon ein bisschen gehobenere Klasse. Also mit Parkplatz abgeschlossen, Schranke und allem drum und dran. Da sind wir dann auch wieder zurückgewandert und haben uns dann nachmittags in diesem Bärenwald getroffen. Sehr interessant. Ich glaube, der finanziert sich viel selbst. Der hat sich die Aufgabe gemacht, überall aus Zirkussen, aus Zooparks leidende Bären rauszuholen, rauszukaufen und denen dort einen schönen Lebensabend zu geben. Riesiges Gelände, große Wälder, trotzdem einigermaßen einsehbar fürs Publikum, was ja zahlt. Mit einem festen Haus, auch wieder Gaststätte, alles dabei. Und sehr interessant für Kinder. Da sind wir auch so eine Stunde drin rumgewandert. Ich habe nicht so viele Bären gesehen, es waren so zwei, drei, glaube ich. Aber unterwegs immer mal so Stationen für Kinder, so Gänge und, und, und so Nachahmung von Bärenhöhlen, wo sie reinkriechen konnten. Und viele Sachen. Ja, war ganz interessant, auch ein bisschen bergig dort, dass man auch mal von oben her schauen konnte. Die Bären lagen meistens träge, munter wären die auch nur, wenn es was zu futtern gibt. Ja, nachmittags waren wir noch bei den Freunden dort, haben noch Kaffee getrunken und sind dann abends auch wieder zurückgefahren. War auch ein schöner Tag, war auch nicht so heiß und bedeckt, aber es hat nicht geregnet wie fast die meisten Tage. Das war ganz nett. Ich mag die Sonne eh nicht so. Und gerade so, wenn man in so einem Flachland, flachen Gebiet ist, war zwar viel Wald mit Schatten, aber halt wenn man auf dem See war oder am Wasser, war es halt nicht so heiß. Das war ganz schön. Das war der erste Teil. In der nächsten Folge geht es weiter. Ihr dürft gespannt sein. Und damit möchte ich mich für heute erstmal verabschieden. Ich hoffe, ihr seid... Das nächste Mal wieder dabei. Und verbleibe wie immer. Bis bald im Wald. Euer Jens. Tschüss.